0: Olá a todos e bem-vindos ao Sem Rastros. Eu sou a Luciana e aqui eu conto história de pessoas desaparecidas. Hoje estou com um convidado ilustre chamado Papai.
1: Papai é ótimo. É,
0: chamado Daro, esse é o nome do meu pai. O certo seria eu fazer esse episódio dia dos pais, né, em agosto. Mas eu, com a minha organização maravilhosa, eu preciso de episódio para amanhã, dia 10 de maio, que hoje é dia 9. Então esse episódio vai sair amanhã. A gente vai sair daqui do estúdio e eu vou editar esse episódio. Então fala oi.
1: Bom, bom dia a todos. É, <risos> bom dia,
0: boa tarde, boa noite.
1: Primeira vez que estou aqui comentando no podcast, né? Então dá esses deslizes, é. né? Mas enfim, é, olá a todos, né? Como ontem foi dia das mães, né? Então vocês é. podem falar que eu não sou a mamãe, é. tá?
0: Exatamente.
1: <risos> então vamos aí... OK. E agradeço aí a audição de todo mundo.
0: Isso aí, ele sempre comenta por fora, ele fala quais são os episódios que ele gosta, que ele não gosta, que ele acha interessante, que não acha. Então agora eu espero que ele continue fazendo esses comentários ao vivo, porque ter convidado que não fala nada é muito sem graça. Então vamos começar. Bem-vindos ao episódio de hoje de Sem Rastros. Hoje eu conto a história de Heather Strube. Depois de passar um fim de semana com seu novo namorado Michael, no domingo, 26 de abril de 2009, Heather Strube foi buscar seu filho que tinha passado o fim de semana com o pai e seu ex-marido Steven Strube. Então ela ainda estava usando o sobrenome dele. A custódia principal era de Heather, mas Steven tinha direito a visitas. Duas vezes por mês o filho ficava com Steven numa sexta-feira e era devolvido no domingo. Heather morava na cidade de Conyers, no estado da Geórgia e conheceu Steven em um grupo de jovens de uma igreja quando eram adolescentes. Eles se tornaram inseparáveis e se casaram em 2004. Três anos depois, tiveram seu primeiro e único filho juntos, um menino chamado Carlson. Agora separados, a relação dos dois ex não era das melhores. Heather era uma garota exemplar e trabalhadora. Com vinte e poucos aninhos, ela decidiu abrir sua própria floricultura depois de trabalhar em uma por um tempo e se apaixonar pelo mundo das flores. Ela trouxe toda a sua família para o um negócio. Seus pais, Steven e até a sogra, Joana Reis, ajudava a fazer algumas entregas ou a cuidar de Carson quando Heather estava ocupada com clientes. Ter um negócio familiar nem sempre dá certo, mas ela estava rumando ao sucesso, na vida profissional e pessoal. Ser mãe veio naturalmente para Heather e quando ela pensou em criar sua floricultura, ela já pensou em um quartinho no fundo onde o filho ficaria, para não ter que deixá-lo com uma babá ou creche. Carlson, na verdade, nunca foi para uma creche. Ele sempre ficava com Heather na floricultura. Em um certo momento de seu casamento, com Carlson já nascido, Heather descobriu que Steven tinha uma amante. Não, ele não tinha tido um caso de uma noite só. Ele estava em duas relações, com Heather e a outra. Mesmo com Heather tendo todos os motivos para se divorciar, ela cresceu em um ambiente religioso onde o divórcio não era bem visto e mais importante, ela gostava de Steven, ela queria salvar seu casamento, mas percebeu que não tinha como lutar sozinha. Heather pediu para Steven fazer terapia de casal, mas Steven decide que quer sim se divorciar, pois queria ficar com a amante. O casal se separou em 2008, mas o processo de divórcio se arrastou porque eles estavam brigando pela custódia de Carlson, que nessa época tinha seis meses. Por mais que Heather não quisesse se divorciar, ela viu aquilo como um recomeço. Ela se casou e teve filho cedo, mas também se separou cedo. Em 2009, com 25 anos, ela estava trabalhando, cuidando, mimando e amando muito seu filho, de 18 meses agora, e tinha engatado em uma nova relação. Por causa de Carlson, Heather não podia se desvencilhar totalmente de seu ex. E algumas vezes no passado, essa troca de pegar o filho na casa um do outro, deixar o filho um na casa do outro, causava argumentos. A melhor amiga de Heather, Jennifer, Disse que era fácil para o ex-casal começar a brigar durante esses encontros e que Heather às vezes tentava levar uma amiga ou alguém com ela, porque assim as chances dos dois começarem uma discussão eram menores e a troca era mais pacífica. Além de tentar levar companhia sempre que possível, Heather decidiu que as trocas seriam feitas em lugares públicos, para que assim fosse mais rápido também. Nesse último domingo de abril, 26 de abril de 2009, a troca ia ser feita em um estacionamento da loja de departamento Target. Até aqui tudo bem?
1: É, tudo bem. É. Só, eu só estou estranhando, ele está brigando muito, uma vez que se separaram, ele quis ficar com a amante, É, exatamente.
0: Né? Ele não que, devia que... ter motivo para brigar, ela que devia. Exato. É, 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 é. O encontro deles estava marcado para as seis da tarde. Às seis e três, ligações chegam para a polícia dizendo que alguém tinha tomado um tiro no estacionamento da Target. Em uma das chamadas, a mulher que fez a ligação para o 911 fala que tem um bebê no carro e que a moça que levou o tiro parece estar sem vida. A atendente do 91 depois de despachar a polícia para a área, mantém a mulher na ligação e pergunta se ela viu quem atirou na moça. Ela diz que foi um homem, que não viu de perto, então não tem muitos detalhes, mas que tem várias outras testemunhas ali que o viram. Eu vou ter que colocar lá no começo, que eu esqueci de avisar, que já que esse é um episódio especial, não é de desaparecimento. Que hum, tá. não, não sei se deu vai perceber não, deu não. agora é. tiro. Eu Esqueci de avisar lá Mas enfim Quando o policial chega Ele vê um grupo de pessoas perto da cena do crime E o corpo de uma mulher no chão Ao lado do carro, sem se mexer Com um tiro bem no meio da testa O chão de cimento no estacionamento Tinha marcas de sangue bem vermelho E pedaços do que eu imagino ser Brain Matter?
1: É cérebro, né? pedaço do cérebro mesmo
0: Mas é assim que fala em português? Pedaço de cérebro? É Achei que tinha um modo mais médico, não, não, bonito não. de falar Mais <risos> científico, não sei Eu falei em algum outro episódio, não tô conseguindo lembrar Ah não, eu falei em inglês hum. No episódio do Jonathan, <risos> então esquece É pedaço de cérebro mesmo Pedaço de cérebros, ok Enquanto procurava por pulso na vítima Uma das testemunhas avisou o policial Que tinha um bebê dentro do veículo ele prontamente o tirou do assento de bebê do banco de trás e o colocou em um dos seus carros de patrulha. O policial disse que o menino chorava e parecia assustado. A bolsa da vítima ainda estava no carro, o que mostrava que o crime não tinha sido motivado por roubo. A bolsa continha todos os pertences dentro, incluindo a carteira. Com uma identidade em mãos, a polícia pôde agora identificá-la. Heather Stubb, de 25 anos. A carteira também tinha uma boa soma de dinheiro dentro, porque o aniversário dela tinha sido apenas seis dias antes. A investigação começa com cães farejadores trazidos para a cena do crime para ajudar a traçar a rota de onde o suspeito foi visto, começando pelo carro de Heather. Os cães chegam perto de uma matinha de um local atrás do prédio da Target que tinha mais vegetação e ali perdem o cheiro. Uma dúvida que eu fiquei com o lance desses cães é que, na maioria dos casos que a gente vê com cães, cadáveres ou farejadores, a polícia dá uma peça de roupa ou algo para eles sentirem o cheiro e, então, partirem para a rota. O que, que eles deram nesse caso? Nada. Então, como é que os cães sabiam o que fazer?
1: É, provavelmente o cheiro da pessoa ainda fica por ali. né? Como foi recente, né? os cães farejadores chegaram rápido.
0: Mas como é que eles sabiam que era para ver o cheiro não por exemplo da vítima e não o cheiro do carro o cheiro do bebê como é que eles sabiam que era o cheiro do suspeito que não estava ali entendeu é. essa parte eu não sei responder <risos> Vamos
1: fazer uma pesquisa sobre a é, eu
0: preciso entender bom perto da target tinha um hotel que ficava meio que para o lado e atrás da target e a polícia fala com o hotel para ver se alguém fez check-in check-out ou qualquer movimentação suspeita mas a pista não vai para frente Próximo passo, falar com todas as testemunhas que estavam naquela parte do estacionamento no momento do crime, que foi um total de seis pessoas. Abril nos Estados Unidos é horário de verão, então seis da tarde ainda era dia e o estacionamento de qualquer Target costuma ser grande e sempre ocupado. Dificilmente você acha um canto onde só tem o seu carro e mais nenhum veículo ou pessoas passando ali. Por ser luz do dia, e ainda por cima num domingo, em uma das lojas mais populares do país, a polícia conseguiu conversar com essas várias testemunhas que viram o que aconteceu para ter uma ideia de como era o suspeito que eles procuravam e como o crime desenrolou. As testemunhas contam que parecia ter acontecido uma troca de custódia ali. Um homem em uma van verde aparece e deixa um menino com Heather. A van vai embora, minutos se passam e o suspeito aparece andando e dá um tiro em Heather quando ela está terminando de arrumar o filho no banco de trás. Ela levou um tiro na testa, então já que ela estava colocando o filho no carro, isso faria ela ficar de costas para alguém chegando, então eu acho que ela teve tempo de virar, ficar de frente com o assassino e gritar, chamando a atenção das pessoas. Todas as testemunhas disseram que o suspeito era baixinho, parecendo um adolescente, e que tinha um cabelo e bigode estranho. Outra testemunha, que o viu mais de perto, disse que o homem era baixinho, branco, estava usando uma calça caqui uma blusa azul clara de botão e que seus cabelos eram pretos e também estranhos. Depois de atirar em Header, essa mesma testemunha viu o suspeito andando para dentro da matinha, essa pequena floresta que tinha atrás da Target, o que era similar com as rotas que os cães tinham feito.
1: Eu só não entendi. A pessoa que entregou a criança não foi a mesma que matou.
0: Não sabemos ainda. Não, não sabe ainda. Não tá. sabemos. É. Eles viram
1: uma pessoa uma entregando. entregando... Uma,
0: pessoa... uma pessoa entregando o filho, saindo com o carro, e minuto depois já chegou o suspeito. Tá. Então. No dia seguinte ao assassinato, uma autópsia foi feita no corpo de Heather e uma bala de calibre 38 foi tirada de sua cabeça. Aparentemente, a bala estava num bom estado, e a polícia acreditava que se conseguissem encontrar a arma do qual aquela bala saiu, eles conseguiriam fazer uma identificação positiva, que nem um DNA em humano. Com todas essas informações, a polícia também tinha esperanças em obter ainda mais pistas através de uma testemunha silenciosa chamada câmeras de segurança. A Target, claro que tinha algumas em seu estacionamento. Porém, como nada é tão fácil assim, a polícia descobriu que as câmeras de dentro da loja, em 2009, já tinham sido atualizadas para uma versão digital de melhor qualidade. Mas as do estacionamento ainda eram velhas e em versão VHS. Para piorar mais a situação... A câmera que pegava todo o estacionamento se movia, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Então, por causa desse movimento, não tinha uma câmera focada na área da cena do crime 24 horas, e sim apenas quando a câmera virava para o lado dessa área, que nesse caso era do lado direito do estacionamento. Assistindo às fitas, investigadores conseguem eventualmente achar o carro de Header parado, onde ele tinha sido encontrado no momento do crime. Eles não viram ela chegando e estacionando, porque nessa hora a câmera estava do lado contrário. Mas aí a câmera volta, e lá está ela, o carro vermelho de réter. O mesmo acontece com o carro de Steve. A câmera mostra uma van verde chegando na Target. Aí a câmera move para outro lado, e quando volta, a van já está parada ao lado do de réder. A câmera se move de novo, volta, e o carro de Steven já não está mais lá. Então a troca dessa vez foi rápida e aparentemente pacífica, porque não teve briga. E a câmera também estava muito longe, então não tinha como ter certeza de que era Heather e Steven ali, mesmo sendo o carro deles. Mas foi assumido porque eles sempre faziam isso, eles sempre iam, eles mesmos, fazer a troca de custódia. Continuando nesse looping eterno, a câmera se move de novo, volta, move e volta. Nisso, a polícia sabia que o assassinato aconteceria a qualquer momento, pois foi apenas minutos depois que a van de Steven saiu de cena. A câmera volta para o lado direito, onde o carro de Heather estava estacionado, e é possível ver um homem de cabelo preto e blusa branca andando em direção ao carro vermelho de Heather. E antes de ver qual que era outra coisa, a câmera se move outra vez. <risos> Nenhuma outra câmera estava apontada para onde Heather estava, então não se tinha nenhum vídeo do crime em si. Mas a Target tinha uma outra câmera que estava direcionada para o lugar onde o suspeito foi visto fugindo. Quando o policial tentou assistir a fita, o vídeo estava corrompido. Ele não é brasileiro, mas também não desistiu, e resolveu pegar a cópia da fita de qualquer maneira, pensando em entregar para os técnicos de sua delegacia para tentar arrumá-la.
1: Investigação não é fácil. Não.
0: E quando você acha que tem sorte, não tem. Até aqui, os investigadores não tinham dúvidas que esse tinha sido um crime pessoal. Mas era um crime muito pessoal pois a pessoa devia saber o dia, hora e local onde a troca de custódia seria realizada. Ao falar com os pais de Heather, eles disseram aos detetives que tinha mais ou menos umas 12 pessoas que sabiam que ela estaria indo na Target aquele dia, naquele horário, fazer a troca. É óbvio que todos acreditavam que o suspeito mais cabível era Steven. Ele sabia dia, hora e local onde a troca seria feita e ele estava lá minutos antes dela morrer. Os policiais vão até a casa dos pais de Steven falar com ele, porque desde o divórcio ele estava morando lá. Ele, o Steven, atende a porta e os policiais dizem Olá, boa noite, podemos conversar com o Steven Stuber, por favor? Aqui os policiais ainda não conheciam ele, então eles não sabiam do rosto dele. E Steven vira e fala Ele não está aqui. E vira de volta para casa. Nesse mesmo momento, o pai dele vem em direção aos policiais, perguntando se poderia ajudá-los. Os policiais repetem o pedido e o pai fala Então era aquele ali, aquele ali era o... Ô oh, pai, suas caras estão ótimas, mas você precisa falar alguma coisa. Que não, isso aqui não porque é vídeo. A,
1: a, até agora, né? Não é que assim, esperando um pouco desenrolar uhum. pra gente ter algum comentário mais sólido pra fazer. Porque assim, até agora, eu, eu tinha tirado o Steve de, uhum. de suspeito, porque é, eu não ia entregar a criança e três minutos depois voltar e fazer o assassinato da da ex-esposa dele, assim, naquele local, né? Ou ele estaria muito transtornado e já mataria ela logo que ele, uhum. se ela chegasse, ou ia fazer isso num outro local, numa outra hora. Sim. Pra ele estar suspeita. Agora, essa atitude dele é. dos policiais embrulha Sim. embrulha tudo.
0: E essa atitude também deixou os policiais <risos> muito suspeitos. Sem dúvida. Muito. Então, mesmo com o ex-marido sendo sempre o suspeito, óbvio de um crime como esse. Até aqui a polícia não realmente acreditava que Steven era ocupado, como você falou, porque ele tinha acabado de sair dirigindo a van quando Heather foi assassinado. E eles não acreditavam que daria tempo para ele voltar, matá-la e ir embora tão facilmente assim. Principalmente porque a van não é mais vista depois que ele sai ali da câmera. Então onde que ele teria parado tão rápido para sair correndo, voltar, matar ela, voltar a van e ir embora?
1: queria que parar dentro do próprio estacionamento né? Visto que o estacionamento Exato. era grande
0: Exato, mas então... teria sido pego sim, pela câmera exatamente. Então, enfim Mas depois que Isso aconteceu na porta da casa dos pais A polícia ficou total com uma sensação De que ele poderia sim estar envolvido de alguma maneira Passou esse momento A polícia entra Eles sentam-se com o Steven E contam que sua ex-esposa tinha sido assassinada De acordo com os detetives Steven começou a chorar E perguntou se o filho dele estava bem sua reação de surpresa e tristeza foi vista como genuína pelos investigadores presentes. Foi perguntado a ele o que ele tinha feito aquele dia, e Steven contou que passou a maior parte do tempo na casa de sua mãe, junto com sua mãe, sua nova namorada e o filho. A mãe dele foi embora umas seis da tarde para ver os pais dela, a voz de Steven, e ele também saiu quase no mesmo horário para encontrar com Heather na Target. Depois que saiu da Target, ele voltou a se encontrar com sua namorada em um lava-rápido e a polícia pôde verificar esse álibi pelas histórias da namorada, que depois eles falam com ela, e por recibos. Então, a polícia saiu da casa de Steven sem acreditar de que ele era culpado pelo crime. Ele era muito mais alto do que os suspeitos que as testemunhas viram e ele foi visto saindo dirigindo sua van. O comportamento muito suspeito também de quando ele abriu a porta foi explicado. Steven tinha cometido um roubo no passado E nessa época do assassinato de Heather Ele estava em liberdade condicional Nenhuma fonte explica se ele burlou As regras da condicional E por isso que ele estava com medo dos policiais Ou se era apenas um medo generalizado Da polícia por ter liberdade condicional Mas então estava explicado O porquê que ele se comportou desse jeito Quando ele atendeu a porta e fingiu não ser ele Passando do Steven, o segundo homem da vida de Heather foi entrevistado, que era o seu atual namorado, Michael. Quando contaram que sua namorada tinha sido assassinada, ele começou a chorar muito, ficou muito mal, o que a polícia viu como um sentimento verdadeiro, assim como Steven. Michael disse que naquele domingo ele passou o dia inteiro no trabalho e o álibi pôde ser verificado pelo seu gerente. Enquanto isso, sem grandes novidades, com os homens da vida de Heather, nas salinhas da delegacia os técnicos muito profissionais e experientes da polícia conseguem consertar o VHS corrompido e a filmagem agora estava pronta para ser vista. Nesse vídeo, a câmera não se mexia e era bem na entrada do estacionamento. Aqui foi possível ver o suspeito um pouco melhor, pois ele estava mais perto da câmera. Nas filmagens, é possível ver o suspeito chegando e saindo na mesma direção, o que quer dizer que ele tinha um carro ou um modo de fugir naquela direção. E por mais que essa câmera estivesse parada e o suspeito mais perto, ainda assim era impossível ver rosto ou qualquer descrição física da pessoa. Não dava para ver nada, além de que era alguém baixinho, com cabelos pretos e roupas claras. Um retrato falado foi feito com base nas descrições de todas as testemunhas e vídeo. O retrato falado era um tanto caricato, de um homem muito magro com o um cabelo preto espetado. O desenho foi mostrado para os pais de Heather e eles não o reconheceram. Abrindo o leque de teorias, de que talvez esse não tivesse sido um crime pessoal, a polícia descobriu que naquela mesma época, na Carolina do Sul, que é o estado vizinho à direita, da Georgia, cinco mulheres tinham sido assassinadas e a polícia suspeitava ter um serial killer à solta. As vítimas eram aleatórias e todas mortas por tiros. Além de serem mulheres, não tinha mais nada as conectando. A polícia da Georgia fala com a polícia da Carolina do Sul, e descobrem que no dia do assassinato de Heather, 26 de abril, o suspeito pelos cinco assassinatos já estava sob custódia da polícia. Consequentemente, não podendo ser ele o culpado pelo assassinato dela.
1: Mas se os outros assassinatos eram... Isso é aleatório assim, a pessoa chega, ver uma mulher e dá um tiro? <risos> meio.
0: Eles não entram não é? muito em detalhes, mas é. parece que é exatamente isso. Era... Provavelmente era uma pessoa... Com algum distúrbio, chegava, matava e ia embora. Não era assim, pegava, sequestrava, mantinha em cativeiro, era... Uhum. Mas eles não entraram muito em detalhes. Depois eu vejo se eu acho essa história, porque eu acho que não ficou muito famosa. Então, voltando à teoria de que sim, era crime pessoal, mesmo acreditando que Steven não tinha cometido esse assassinato pelos motivos já mencionados, os detetives não necessariamente achavam que ele não estava envolvido no crime. Então eles começaram a entrevistar pessoas do seu lado familiar. Eles começam chamando sua namorada Stacy para uma entrevista. Eu não sei se Stacy é a amante pelo qual ele deixou Heather Ou se é uma nova namorada que ele conseguiu nesse meio tempo. Porque nisso eles já estavam divorciados entre um a dois anos. Uhum. Tem ideia. Stacy conta uma história parecida com o que a Steven já havia falado para os policiais. Os dois passaram a tarde na casa da mãe dele e uns 15 minutos antes dele sair para a Target, a mãe dele também saiu. Quando Steven saiu, Stacy se despediu e foi para a casa da mãe dela. Ela explica que não tem nada a ver com o crime, fornece seu álibi que é verificado e ela não é vista como suspeita. Ela até admitiu que gostava muito do filho de Steven, mas que também gostava dos momentos sem o enteado, apenas dela com o namorado.
1: Lógico. <risos>
0: é. Ao terminar seu interrogatório com Stacy e antes de continuar os interrogatórios com o resto da família de Steven, uma pista chega para os detetives. Um homem, que estava ficando naquele hotel atrás da Target, diz que viu uma reportagem do assassinato na televisão e que, um dia antes do crime, viu uma caminhonete branca parada no estacionamento do hotel tirando fotos da Target. O hóspede conta que nesse hotel era proibido fumar dentro dos quartos, então ele saiu do quarto e foi fumar no estacionamento. Encostado no seu carro e fumando, ele pôde ver um homem dentro de uma caminhonete tirando fotos da Target. Os olhos dos dois se cruzaram e assim que o homem da caminhonete viu a testemunha o observando, ele ligou o carro e foi embora rapidinho. Antes de ser mostrado o retrato falado, a testemunha descreveu o homem como um homem estranho com cabelo estranho. Então todo mundo estava achando essa pessoa estranha com cabelo estranho. Os detetives mostraram um retrato falado que tinham feito e o homem disse que sim, se parecia com quem ele viu. Por mais que a descrição física do suspeito não tivesse sido muito útil, a testemunha foi muito detalhada com o veículo. Era uma caminhonete branca, da Ford, modelo F-150, que por acaso aparece em vários episódios aqui. Pois aliás. é,
1: caminhonete branca, eu ia falar de novo uma caminhonete branca.
0: É o carro oficial para crimes.
1: Eu acho, eu acho que o serial killer, no caso dos Estados Unidos, é a caminhonete é. que muda ou são...
0: Não são as, pessoas. É, são as
1: pessoas.
0: Confiante, a testemunha disse que conseguiria reconhecer esse carro caso visse de novo, pois o veículo tinha umas listras pretas nas laterais que, para ele, eram bem distinguíveis. Nisso, os detetives sabiam exatamente onde levar a testemunha para fazer esse reconhecimento. Porque eles tinham visto esse mesmo modelo e cor de caminhonete na garagem da casa da mãe de Steven, Joana Reis. Eles levam a testemunha na casa de Joana, e a caminhonete estava lá, estacionada do lado de fora. Eles perguntam se era o mesmo veículo que o hóspede tinha visto, e ele confirma. Por mais que isso parecesse uma grande pista de primeira, sabemos que reconhecimentos de testemunhas por si só não são confiáveis. E dependendo do caso, pode até não ser admissível em julgamentos. Mas o que mais pegava para os detetives era de que não tinha ninguém que morasse na casa da Joana que combinasse com a descrição de todas as testemunhas. Steven e seu padrasto eram mais altos que o suspeito descrito por todas as testemunhas.
1: Oh, falta ele ser mandante, né?
0: Sim, existe sempre essa chance, por isso que eles falaram que eles acham que Steven ainda uhum. poderia estar envolvido no crime. Mas isso era tudo que eles tinham, então a polícia pediu um mandado para procurar dentro da caminhonete e dentro da casa de Joana, padrasto e Steven. Quando eles chegaram, munidos do mandado, Joana estava em casa para recebê-los e os detetives aproveitam para fazer algumas perguntas a ela. Joana confirmou a história de seu filho e disse que tinha saído com seu veículo para visitar seus pais no dia do crime. Ela parou em um Wendy's para comprar um sorvete nessa visita aos pais e o recibo dessa compra estava na caminhonete. Vai no carro, você vai achar o recibo e ele prova que eu não tenho nada a ver com esse crime porque não é possível eu estar na Target às 6 da tarde e comprar esse sorvete às 7h19 na unidade de Wends que eu fui. Ela disse isso e deu essa informação de graça para os policiais, que apenas balançaram a cabeça e falaram Ok, vamos checar. Essa unidade de Wends ficava a 110 quilômetros de distância da Target. Com a busca pela casa encerrada e nada encontrado, a caminhonete foi levada para os laboratórios forenses da polícia para ser examinada. Ao estilo de um episódio de CSI, a caminhonete foi toda examinada com produtos e técnicas forenses. Uma super usada é a de passar fita durex em várias partes do carro com a intenção de achar digitais ou ver o que gruda no durex. No chão do carro, do lado do motorista, cientistas acharam uma fibra preta, um fio preto de 10 centímetros. A fibra foi colocada em um microscópio e viram que aquela era uma fibra que costumava ser usada para fazer cordas. Contudo, aquela especificamente não tinha sido transformada em corda porque ela não estava trançada ou curvada da maneira que estaria caso tivesse sido feito parte de uma corda em sua vidinha como fibra. Mas se não corda, então o quê? O que, é que você é acha?
1: Não ideia. <risos> Pedaço de fibra assim não... Nem ideia. Existia
0: outro uso para uma fibra daquelas. A de uma peruca. Oh. <risos> não, a gente não é bom detetive, papai, porque eu também não pensei nisso. Não, nada. eu não sou bom de peruca. Né? <risos> não precisa, né? Além dessa fibra, a polícia não encontra nenhuma peruca ou até mesmo arma do crime na casa ou caminhonete de Joane. No dia 5 de maio, nove dias após o assassinato, a polícia decide trazer Steven para uma entrevista e são diretos com ele.
1: Ó, oh. Só um detalhe aí, né? Pra instigar. É. A história da peruca né? pode casar com a história de cabelo estranho, né? Então, assim, uma peruca preparada, cara preparou uma peruca exatamente pra ficar estranho, não parecer...
0: Não parecer ele, é, né? É,
1: e tentar... Isso
0: é verdade. E todo mundo falando que o cabelo era estranho, e o retrato falado é de um cabelo espetado. É. Não <risos> são muitas pessoas são... que usam um cabelo Exato. espetado. Mas, bom, a polícia decide trazer Steven para uma entrevista, e são diretos com ele. Olha, nós achamos que sua mãe pode estar envolvida nesse crime. O que você acha? Meu pai tá com uma cara de surpresa aqui. pai isso aqui não é vídeo. Você tem que falar. Se você tá, tá, tá com alguma surpresa. <risos> Steven disse, não, eu acho e espero que não. Minha mãe tem um temperamento forte, mas assassinato, não.
1: Você vê que aquela história dela dar o álibi 110 quilômetros, assim, é, de, de graça. é bem...
0: A polícia decide mostrar o vídeo das câmeras de segurança pra ele que até então não tinham sido divulgados ao público. Sua reação começa quase que imediatamente com o vídeo. Ah, meu Deus! Enquanto balançava a cabeça e falava palavrões. Após o vídeo, a polícia mostra o retrato falado e pergunta se aquele desenho parecia com alguém. Ele diz, Nossa, se você tirar o cabelo e o bigode, meu Deus, é o nariz dela. E ele até diz, Ela não pode ser tão estúpida assim.
1: Será? <risos>
0: Então agora temos o filho achando que é a mãe.
1: Que a mãe faria isso pô, pra ficar com o neto? É muita estupidez. É, mas... é, ele
0: literalmente <risos> diz, ela não pode ser tão estúpida assim. Os investigadores agora tinham um suspeito, ou melhor, uma suspeita principal desse crime. Mas ainda não era um fato. Todas as testemunhas disseram ter visto um homem. A polícia precisa de evidências mais claras. Então eles perguntam para Steven se ele poderia ligar para sua mãe, falar sobre o caso e que eles gravariam essa conversa. Steven aceitou. Eu vou mostrar o áudio e vou traduzir depois. Hey. I just left the, uh, uh? Uh, they me the uh? like you.
1: Por
0: que você fez isso? vai aqui para o não Alô? Não, mentira, eles não falam um alô. Hey. É, eu acabei de sair da delegacia e eles me mostraram os vídeos. Parece com você. Parece comigo? Parece com você, anda como você. Por que, que você fez isso? Eu não fiz nada, Steven. Você disse a eles que parecia comigo? Eu imagino então que eles vão vir aqui em casa hoje me prender, né? Agora foi a vez dos investigadores trazerem Joana para o um interrogatório. E ela vai. Eles mostram o retrato falado para ela e ficam em silêncio. Essa pessoa era para ser eu? Ela pergunta. O detetive conduzindo a investigação fala que uma testemunha que a viu mais de perto descreveu o nariz dela perfeitinho. Ela olha para o retrato falado e fala Esse nariz? Quem me dera meu nariz fosse tão fino assim? Eu já quebrei três vezes. Mas depois de cada fala dela, ela olhava para os policiais com uma cara de convencida. Uma cara de, vai falar o que agora? Qual o seu argumento? Assim. Um dos detetives, depois de uma entrevista, usou as palavras corretas para descrever o comportamento dela. Que ela era uma pessoa com atitude e confrontadora. A polícia redireciona o foco do interrogatório e pergunta se Joana tinha uma arma. Ela diz que não. A polícia espertinha e ligada em semântica, repergunta, você já teve uma arma na vida, em algum momento? Ela diz que sim, quando era casada com o seu ex-marido, porque ele tinha uma arma, mas que ficou com ele no divórcio, e que ela nem sabia que arma que era. De novo, espertinho, o detetive pergunta direto, você já teve uma arma de calibre .38? E a Joana na hora responde sim. Nós tivemos uma arma calibre .38 e ele também tinha uma 9mm. Então, assim...
1: Sabia que era. 10 segundos <risos>
0: atrás, não sabia nem qual era. Agora já tinha duas e sabia exatamente quais eram as duas. O final dessa entrevista é... De ferver o sangue. Eles falam isso em okay. Fala aqui também, né? A polícia pressiona, dizendo que a testemunha viu a caminhonete dela lá no hotel, que ela se parecia com o retrato falado, que ela tinha a mesma arma que foi usada no crime e que, enfim, tinham muitas coincidências a envolvendo. Joana, com a cara de metida vira para o detetive e diz... Ok, quando você achar sangue dentro da minha caminhonete... você me chama, porque é até lá... e vai embora. Ela dá essas duas batidinhas na mesa... como se fosse tipo... Tô indo. E vai embora.
1: Mas é pouco provável né, que tenha sangue na caminhonete... É. uma vez que ela foi lá a pé... e atirou na pessoa... Só...
0: Exatamente. Adicionando a listas de coincidências... A polícia conversa com o ex-marido de Joana, Steven sênior, que ele também era chamado de Steven Strube, e ele confirma que comprou uma arma para ela, do calibre .38, e que quando se divorciaram, ela ficou com a arma. E que isso não foi tudo. Ele disse também que quando ele falou para a Joana que não queria mais ficar casado com ela, que queria se divorciar, ela apontou essa arma para a cara dele e disse que ia matá-lo.
1: Ah, mas até aí é momento de raiva passional, ela não fez, então...
0: É. E o, o filho, né, o Steven, falou que ela tinha um temperamento forte.
1: Uhum. É, dá pra perceber confrontando a polícia. <risos> é, né? o
0: jeito que ela falou com a polícia, exatamente. A polícia já sentia que tinha muita evidência circunstancial contra a Joana, mas tinha uma que até então parecia estar a favor dela. O recibo das 7h19 da noite no Endes, a 110km de distância da Target, na noite do crime. Eles queriam testar esse álibi e escolheram o mesmo dia, local e horário para fazer esse teste. Os detetives se encontraram às 6 da tarde num domingo, atrás do estacionamento da Target, e fizeram a viagem até o Endes para ver que horas chegariam. Eles chegaram no Endes às 7 e 20 da noite, apenas um minuto depois do recibo de Joana. Então agora eles tinham certeza absoluta de que era possível sair às 6 da tarde no domingo, da Target e chegar no restaurante Fast Food a mais de 100 km de distância, no horário do recibo. Mesmo com a entrevista de Steven no dia 5 de maio, apenas nove dias depois do assassinato, praticamente confirmar para os policiais de que a mãe dele tinha sido a culpada do crime, ela só foi presa em 29 de outubro de 2009, depois de seis meses de investigação. Nesse dia, os policiais tentaram entrevistar Joana de novo, para ver se dessa vez ela confessava ou admitia algo. Mas ela continua de braços cruzados, dizendo que não tem nada para dizer. A polícia parte para uma técnica mais emocional e coloca em sua frente várias fotos de Heather morta. Com fotos que acho que foram tiradas no momento da autópsia. Enquanto isso, o policial diz, Você fez isso com ela, na frente do filho dela, na, na frente do seu neto. Você quer que seu neto cresça sabendo que a avó dele era uma assassina fria? Joana disse que não vai olhar para as fotos. E não olha, ainda mantendo o seu olhar focado no detetive. De qualquer maneira, Joana estava presa pelo assassinato de sua ex-nora. Ela foi presa no dia 29 de outubro de 2009. Ela se declara inocente na corte, mas as evidências da acusação eram grandes o bastante contra ela. A história contada pela promotoria foi que Joana não gostava da guarda compartilhada que seu filho tinha com a ex-esposa e que ela queria o neto inteiro para ela e sua família. Tirando a mãe de cena, seria o melhor jeito. Então era o que você falou. Do neto. É,
1: a avó pra matar assim, sendo que não tem nenhuma...
0: Não tem dinheiro. Ou seja,
1: não tem dinheiro, ela não tá atrapalhando o relacionamento do dois do ex marido Exato. etc e tal. Só pode ser o neto.
0: No dia do crime, ela separou tudo o que precisava. Dirigiu até a Target e parou no estacionamento do hotel. Agora vestida com as roupas de homem, peruca e bigode colocado, Joana anda até onde o carro da Heather estava estacionado. Ela, como mãe de Steven, sabia muito bem o dia, horário e local de onde a troca seria feita. Não se sabe se elas chegaram a trocar palavras ou quanto tempo o confronto durou, mas pelas câmeras e as histórias das testemunhas, parece que deu apenas tempo de Heather gritar e Joana já deu um tiro na cabeça dela. Heather cai no chão, morta, e Joana foge andando tranquilamente de volta ao seu carro. Seu julgamento começou no dia 4 de maio de 2011 e no dia 27 de maio, o júri voltou depois de três dias debatendo. O júri a considerou culpada de assassinato e ela foi sentenciada à prisão perpétua com a possibilidade de condicional depois de 30 anos. Ela com seu advogado apela uma decisão do juiz e em uma entrevista que ela dá uma semana depois de ser presa, ela chora dizendo que espera que a apelação seja concedida para que a verdade possa vir à tona e as pessoas vejam que ela é inocente. Nessa mesma entrevista, ela diz que a polícia coagiu o Steven a fazer aquela ligação para ela e admitir que era ela naqueles vídeos, porque eles estavam prometendo a ele que ele conseguiria ficar com o Carson se fizesse isso. Ela disse que tem outras partes do vídeo de interrogação de Steven que não é visto pelo público, onde é colocado em algemas e ameaçado de ir para a prisão e que ela acha que se essa parte dos vídeos tivessem sido mostrada em seu julgamento, isso poderia ter mudado a visão do júri em relação a ela e ao trabalho da polícia. Eu não achei nada sobre isso. As partes dos vídeos que a gente tem é realmente só as partes que ele está vendo o vídeo, a foto do retrato falado. Não tem como saber se é verdade ou mentira o que ela está falando.
1: Eu acho difícil o advogado não usar isso no julgamento se ele tivesse tido acesso. Então... Isso é, é verdade. Então eu imagino que ele esteja blefando mesmo. Então, Mas será né?
0: que não teve algum motivo... Para não ter sido mostrada no julgamento, você acha que ela só está mentindo, então, que isso eu não existe? Acho que ela só está ah, mentindo
1: não existe, porque eu acho que o advogado não ia perder uma oportunidade dessa se ele tivesse realmente coagido o filho Sim, dela.
0: A admitir algo, a né?
1: Admitir alguma coisa, porque na realidade é, os policiais. Provocaram o Steve a uma armadilha, né? Para a própria mãe. Sim, Sim. Né? para a mãe. Esse telefonema é uma armadilha para a mãe. Tava com eles gravando.
0: Mas eles nem conseguiram nada. Ela nem chegou assim. Foi estranho. Foi suspeito o que ela falou. Foi mas suspeito. não
1: foi. Não, não foi. Mas claro. foi suspeito. Não foi claro. E assim. Eu não sei se eu faria isso em relação à minha mãe, é. mesmo achando
0: é que ela foi
1: esculpada ali na frente dos policiais. Eu primeiro eu iria sair dali, falar
0: com a mãe, exato,
1: ver se eu tirava essa história limpo, né, para depois você é ver o que é que você faz. Muito Sim, bem. mas cada pessoa reage de uma maneira, tá? Tudo bem.
0: Não tem como saber o porquê que o Steven concordou.
1: Então, eu achei meio estranho isso, isso, mas...
0: Perguntam pra ela se ela sentiu ressentida por Steven ter feito isso ela disse que não mas depois o, o entrevistador pergunta se ela perdoou o Steven por ter feito isso ela pausa uns 5 segundos e fala claro que perdoei então assim, <risos> a, pra mim a pausa falou mais do que a resposta em si durante a investigação os pais de Heather já tinham recebido guarda provisória do Carlson e depois que foi descoberto que a mãe de Steven foi a culpada, eles receberam a guarda final. Mas Steven continua podendo ver seu filho. Os pais de Heather. Sim,
1: sim. É, não sei...
0: Você acha que ele tinha que ter ficado com o filho?
1: É, eu acho que aqui aqui no Brasil, eu acho que ele acabaria ficando. Pelo menos ele é inocente. Não foi ah, ele que... Ah, mas foi a, a família direta. Ah, mas não foi ele, pô. Por que, que ele tem que ser culpado... Né? Por uma coisa que foi a mãe dele que fez Onde ele não era cúmplice sim, sim. Tá?
0: É acreditado que ele realmente não tinha nada a ver É, né?
1: então assim Se ele queria ter a guarda Como pai, eu acho que aqui no Brasil Ele, ele manteria essa guarda tá? Eu não
0: sei como é nos Estados Unidos Mas eu imagino que seja de caso a caso Então talvez os pais da Heather Não foi assim uma coisa automática Tipo, ah, a Heather morreu, vai ficar com os pais Eu acho que deve ter tido uma batalha ali Talvez um é.
1: Talvez, porque primeiro assim, a guarda provisória para mim está correta, uma vez provisória, que o Steve era suspeito. suspeito, né, quando você é suspeito da guarda provisória para os pais da réder até aí está ok. Depois precisa ver quanto tempo durou é, a investigação, estão seis meses, às vezes os, o juiz pode considerar né, o filho tinha é dois anos, né?
0: Não, o filho tinha é 18 meses, sim.
1: 18 meses, um ano e meio, então. Então, assim, viu a cena, mas é 18 meses, pode ser que não tenha ficado com trauma nem nada, mas ligação afetiva com os pais, com os avós, Exato, no caso.
0: Já convivia mais com os é, avós, ter, ter muita maneira. tem muita coisa
1: aí que entra, mas assim, eu acho que o, o direito paterno prevaleceria, eu acho que prevaleceria aqui no Brasil, eu não tenho também 100% de certeza no caso desse, mas eu acho que prevaleceria, tá? Entendi. Mas, enfim, ele continua tendo a guarda, Sim, né? Sim, ele continua podendo, é, ver, o podendo ver o filho. Podendo ver o filho, fica passar fim de semana, etc., é.
0: Não temos mais informações depois desse crime Esse crime não é muito divulgado assim, Não achei tantas fontes sobre O aniversário da Heather era no dia 20 de abril de 2009 Então ela morreu seis dias após o seu aniversário Se ela estivesse viva hoje, ela teria 38 anos de idade em 2022 Seu filho nasceu em 2007, então ele tem 15 anos hoje em dia a melhor amiga de Heather a descreveu como o tipo de pessoa onde não existia amizade com ela, e sim apenas família. Família biológica ou família por opção, mas que todos que entravam em sua vida eram tratados como família. Assim como muitas pessoas que se vão antes da hora, Heather queria ajudar pessoas. Uma de suas ideias profissionais era ser advogada para minorias. Ela estava estudando em uma faculdade da Georgia e estava para se graduar. E essa foi a história de Heather Stroop. Sem comentários?
1: É... Não, tem então, um comentário bom, né? Pego muitos episódios aí que a polícia é um desastre na investigação. Essa
0: foi justamente essa aqui o contrário. Essa foi
1: justamente o contrário, a polícia foi bem, bem efetiva, né?
0: Mas, não sei você, mas essa testemunha do hotel...
1: Foi, foi tudo. Foi tudo, o atendimento do hotel foi tudo por causa do carro, né? Mas assim,
0: dele lembrar, dele estar vendo a TV na hora que a reportagem passa, dele achar que aquilo era relevante, ligar para a polícia, hoje em dia, imagina se ele não tivesse ligado a TV na hora que tava passando a reportagem sobre a Hedder, assim, eu fico pensando nos Isis, porque é uma coisa tão... tudo tem que ligar tão bonitinho para dar certo...
1: Eu acho que nos Estados Unidos Essa questão ela é, mais, ela é melhor tratada Acho que a população ela, Quando ela percebe Que ela tem, um, ela testemunhou alguma coisa Sim. Ela pode ter uma informação relevante Ela acaba chegando e levando isso Para a polícia Eu acho que aqui no Brasil as pessoas são menos atentas é. a isso, tá?
0: não é nem por medo, acho que é, é falta, de acho que falta de atenção é
1: falta de atenção elas vão se lembrar, sim, se elas forem chamadas a testemunhar e começar a pergunta talvez elas se toquem e comentem, tá? mas assim, de ligar para a polícia é... é muito
0: difícil é aqui mesmo difícil
1: os únicos casos que eu vejo as pessoas ligando para a polícia é quando tem foto Sim. suspeitos uma é uma pessoa bem óbvio. É uma pessoa parecida é bem óbvio é bem óbvia, mas assim e
0: não um retrato falado de um cara é. espetado ah eu não te mostrei o retrato falado deixa eu ver se você tem algum comentário para fazer do retrato falado que é engraçadinho eu achei bem ah
1: tá claro isso né é um retrato alguém que se montou exatamente
0: para bigode falso peruca é, falsa não
1: ser, é... Não ser reconhecido, né? Ter dificuldade em se reconhecer. Então se pinta da maneira mais estranha uhum. possível. O direto depois disso seria esse fantasia de palhaço. É. Assim, Só assim para chamar você, mais atenção. É, você chama atenção, mas completamente descaracterizado.
0: Sim. Né? Você
1: vai se reconhecer pelo tamanho, tentar outras coisas mais físicas, mas é tentar descaracterizar ao máximo.
0: Sim, tanto que a única pessoa na casa de Joana que tinha o tamanho do suspeito era a era Joana. Não era, não era o pai, não era o filho, não era ninguém. Mas essa foi a história. E aí, Papi, o que, que achou de participar?
1: Ah, legal. Gostei, Gostou? Gostei de participar. Que... Você
0: Precisa <risos> falar mais. Você é pessoa... sempre foi assim. Sempre foi uma pessoa muito calada que ouve, o que é ótimo. Mas não para o podcast. Porque é que
1: para você falar, você precisa... Entender. Tá alguma... é, entender primeiro e começar a ter opinião a respeito. Exatamente. Né? Então, você vai prestando atenção. De cara, eu achei que o... Era o, Steven? o Steve? Não, de cara, eu achei que não podia ser ele. Ah, tá. eu, eu, eu não entendi... Quando você estava relatando e falou entregou a, o filho para ele e três minutos depois o assassino chegou e aí é, conforme você foi narrando, né, eu não consegui perceber se eram duas pessoas diferentes uhum. ou você tinha falado que a mesma pessoa voltou Sim, esse não, detalhe. Não falei nada. É, então esse detalhe fugiu porque você você fala e você fala mas é a mesma pessoa não é a mesma pessoa uhum. o que que ela está falando? Sim. Então eu, eu fiquei meio em dúvida e fiquei esperando um pouco Sim. mais pra, pra entender quem é que... É, e depois achei meio absurdo realmente ser ele, tá? Não tinha... Sim, a, a não ser tá. que ele fosse mandante, mas é. assim... Pra que, que ele vai mandar alguém matar a mulher pra ficar com a custódia do filho, sendo que ele... Vis... Tinha
0: visita. E eu imagino que lá também. Parece que no começo, como eu falei no episódio, eles estavam brigando pela custódia, mas eles chegaram nesse acordo onde o Steven estava satisfeito. Com Heather tendo a custódia principal, mas ele tinha visitas e estava satisfeito. Quem não estava satisfeita era Joana.
1: A única coisa, por exemplo, eu, né, eu posso falar, eu, como pai, né, uma criança de 18 meses, eu
0: não gostaria de ter a guarda de uma
1: criança de 18 meses, né? <risos> é, 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 Para mim, é, Para mim é difícil. Pai, eu não era tá? uma eu fofa com Depois 18
0: meses. Eu... Era
1: depois era uma fofa mas cuidar de uma criança sozinho é né? tudo bem ele tem a mãe uhum. tá aí muda muda um pouco de figura tem a namorada não Sim. sei qual era a relação da namorada isso é um puro humor de figura agora
0: né? ah mas ainda assim cuidar de um bebê e eu ponto é de, muito difícil eu cuidar de um bebê assim
1: depois de três quatro anos legal uhum. né quando a criança já fala melhor uhum. come coisa mais normal né comida
0: aí facilita
1: é, e facilita bastante, entendeu? Mas 18 meses... Sim. Muito cedo. Mas eu
0: ainda senti, durante o caso, que você também não tava confiando muito que era a Joana a culpada. sim quando eu tava te falando, assim, pelas suas caras, quando eu tava falando que tinha evidência contra evidência... É evidências...
1: muito ilógico no começo, né? Muito ilógico. O que a mãe, a avó vai matar... Pô, pra ficar com o neto, né? Isso é... é tão egoísta esse negócio, né? É... Mas aí quando a polícia começou a comentar das armas, aí eu já comecei a achar que a pessoa não é normal. Entendeu? Tem
0: algo ali. O fato tem que ela deu a... o álibi ali... Não, eu... Olha esse recibo do Endes.
1: Essa do álibi é assim. Você tem que dar ao polícia o trabalho da investigação da polícia. tá E, e polícia, policiais são investigadores, são experientes, são pessoas que trabalham com isso... De... Quando você tenta conduzir a investigação dele, a primeira coisa que o policial faz é desconfiar de você. É na hora que você tenta conduzir, então você não tem que conduzir. Você tem que investigue. Né?
0: Na interrogação ela fez isso, é, né? Então, ah, é meu nariz? Não, não é. Ah, não sei então, o quê, não, não é. mas Na
1: hora que ela tenta conduzir, então ela fala que não é, né? Sim. Ela devia falar, é, parece que é meio parecido.
0: Mas e daí? Mas não sou eu, e daí? É. Né? Não sou
1: eu. É, mas. Né? Mas, agora que ela começa a marcar algumas coisas Você está tentando induzir uhum. A forma que o investigador Deve fazer E aí o investigador diz Experiente opa, tá aqui, tem coisa. É, aqui tem coisa
0: Então é isso Mais alguma coisa? É, acho que
1: é só Estava é, pensando em alguma coisa A respeito dessa, dessa história de induzir investigação né? é, mas, é, mas é isso Você é, tem que deixar as pessoas faziam o trabalho Ah, é, o comentário que eu ia fazer, né? Mas essa é para as pessoas da minha idade. Né? É, tinha uma série muito legal nos anos 80, né? Que chamava Os Detetives, passava na televisão. Mas brasileira? Não, série americana. Eu chamava os detetives aqui, não sei como era lá nos Estados Unidos, mas eram. Três detetives, né? Cada semana o episódio era com um deles. E um dos detetives era exatamente um tal chamado Columbo, foi muito famoso, né? O Arthur era o Peter Falk, depois você pesquisa isso daí. Tá, eu não sei. E, e exatamente esse seriado do Columbo, sempre as cismunhas tentavam induzir a investigação. E aí o Columbo é esse cara, é. e aí ele marcava o cara
0: prestava mais atenção não, ficava
1: instigando ele, ele chegava assim, quase, né indiretamente nas entrelinhas você é culpado, eu vou te pegar uhum. <risos> nas entrelinhas, não falava isso, isso diretamente mas ele sim. marcava o cara, sabe porque sim. o cara no começo tentou induzir a investigação dele aí ele marcava o cara e ia até conseguir descobrir que,
0: que... foi o que aconteceu aqui
1: é, me fez me lembrar sim, eu vou pesquisar essa série
0: porque eu não tenho ideia é, que série é, seja é, essa mas então agora deixa eu fazer dois comentários, primeiro Durante o episódio talvez vocês ouçam eu falar Joana, Joana, Joanne, o nome dela é Joana, com sotaque americano, Joana, com sotaque brasileiro, Joana. Eu estou usando um estúdio de um amigo com horário para sair, então talvez não consiga regravar todas as partes que eu fiz errado, porque eu teria que reouvir tudo. Então só para vocês saberem, estou deixando esse comentário aqui no começo, que o nome dela é ah, não, não posso falar isso no começo. Não,
1: não tô falando no final.
0: Ah, tá. Então é... <risos> Nossa, deu um... É, o nome dela é Joana. Eu tô aqui achando que eu vou colocar no começo. Nada a ver. Se eu colocasse no começo, todo mundo ia saber o que, que é. Mas é isso. Então, o estúdio que eu tô usando aqui em São Paulo é o Greenhouse Studios. Muito obrigada por terem me deixado vir aqui. E é isso aí. Vejo vocês no próximo episódio. Papai, muito obrigada por participar.
1: Ah, foi legal. Gostou, Gostou né? Quer participar, participar mais? Ah, claro. Se quiser <risos> convidar, estamos então, aí. Então, só uma
0: última pergunta antes de encerrar. Qual o seu episódio favorito, até então, dos Sem Rastros?
1: Putz, Grilo, é difícil dizer um favorito. mas ah. É, é, é porque, assim, a minha memória vai apagando é os meus é Mas, assim, os que mais me chamaram a atenção, esse último que eu... O da Sherry. O da Sherry, eu achei... Aquele, aquela, aquela mulher, a aquela menina que desapareceu no mesmo dia, não. não no mesmo dia do do De ah, sim, né? sim, da Disney é, tem coisa ali, né? Uhum. É, ah, e aí, dois, né? Aquela menina que foi do carro, é né? a Tanya Ryder, é. que
0: eu lembro que você comentou isso num post. exato.
1: E, e o que eu achei o mais absurdo de todos é daquele que o cara levou o tiro e foi considerado suspeito e foi ser interrogado e o...
0: Ah, o Ryan Waller
1: Porra, o cara, o cara dele toda massacrada e nem pra levar ele ele o cara pro uhum. hospital e nada, ali a polícia Aquilo assim, lá ali foi assim, loucura loucura e, não, A polícia idiota demais ali Aí naquele foi... caso foi é, São esses os que mais me...
0: Então foram quatro preferidos, não foram um só <risos> Bom, muito obrigada Até o próximo episódio Tchau tchau. Fala, tchau, tchau bom,
1: muito obrigado aí por ter a paciência de me ouvir não sei se vocês vão gostar vão minha... sim mas legal, eu gostei, uma experiência foi legal e é o que eu sempre falo, boto sempre no meu Instagram lá ouçam um sem rastros
0: é. fala tchau, tchau, igual eu e tchau, tchau, e até
1: mais, até uma próxima oportunidade,
0: tchau